0: Muy buena familia, estamos en otra entrevista, volvemos a las entrevistas, soy el pesado de las entrevistas, pero estamos con Emi, what's up, Emi Bueno, vosotros pues sabéis que siempre traigo gente top, gente que os puede inspirar, gente que os puede aportar algo Y como siempre, a mí, yo es que cuando veo una entrevista, yo quiero saber a esa persona, de dónde viene, qué ha hecho, cuál es su historia, un poquito ¿Qué pasa, Emi? O sea, ¿cuándo...? Cu qué, ¿Qué pasa? Vamos y yo siempre empiezo, para no empezar con tú has ¿de dónde empiezo? Cuando nací no, pero un poquito tu introducción en el mundo del emprendimiento, pero podemos irnos antes a la educación, o ¿cómo viviste tú...? Tu... Empieza por donde tú veas, pero por ahí. Ok,
1: pues lo que explico. Yo vengo desde Montevideo, desde Uruguay. Uh -huh. eh, mis padres se murieron en el año 2005. Entonces, al fin y al cabo, tengo una educación basada en el esfuerzo. Considero que me han aplicado siempre eso, que todo lo, lo importante, todo lo grande, se consigue a base de esfuerzo. Uh -huh. Y considero que es una de las principales características que me han hecho esto en el punto en el que estoy ahora. Uh -huh. 100%. Y, y nada, pues emigramos, eh, llegamos en el año 2005 a España, he tenido una educación pública, normal y corriente. Eh, no tengo títulos universitarios. Y, y eso sería todo en base a mi educación eh, en parte de la educación de mis padres lo que digo, siempre me han aplicado el hecho de, de esforzarte, no me han dado nunca nada fácil eh, de hecho empecé con un coche de mierda eh, todo lo que me han dado me ha costado o sea, me lo he tenido que buscar yo en todos los aspectos eh, por lo tanto es lo que quiero transmitir, no si te ponen las cosas fáciles, si te dan facilidades, vas a ser un mierdas
0: porque no sabes eh, hacerlo tú solo vale lo que te vamos al puntito cuando tú descubres que, vale, el sistema educativo a lo mejor no me gusta, no es mi camino. Eh, siempre lo hablo, eh, siempre lo digo en las entrevistas, que no, no todo el mundo se tiene por qué sentir identificado. Yo creo que el sistema le, le sirve a muchas personas, pero hay un 1% que no le sirve. Creo que es nuestro caso y el, y el caso de la gente que nos ve. Entonces, ¿tú cuándo entiendes que tú por ti mismo te puedes ganar la vida? Vale, eh, lo entiendo cuando tengo aproximadamente unos 17 años
1: eh, en ese momento eh, me dedicaba a importar productos de China y traerlos a España. Era menor de edad, lo hacía todo de manera un poco, eh, pues, os imaginaréis cómo. Pero era, eran, eran cifras un poco bajas y sí. que no había ningún problema. Eh, por lo tanto, eh, lo que hacía era traer productos, eh, compraba productos en Aliexpress, no tenía proveedores, ni siquiera los compraba en Aliexpress directamente, como cualquiera lo puede hacer. Y lo que hacía era publicarlos en aplicaciones como Mil Milanuncios y Wallapop, aplicaciones eh, gratuitas, las uh -huh. cuales eh, se venden productos de segunda mano. Entonces lo que hacía, hacía un poco tramada también, eh, yo siempre soy así un poco pícaro. Ajá. Entonces lo que hacía era, me, me creaba el perfil de Wallapop y ponía varias, eh, digamos como ciudades, bueno. tenía varios perfiles. Uh -huh. Y entonces yo buscaba la, las ciudades en las cuales, eh, digamos que se vendía más. Eh, era Valencia, Barcelona, Madrid y Sevilla. Entonces Ajá. tenía cuatro perfiles y yo estaba en un pueblo. Entonces, desde un pueblo no puedes vender eh, a Wallapop mil anuncios porque son, digamos, plataformas que la gente siempre busca interactuar en persona. Eh, por lo tanto, yo, yo imagínate en el caso de Barcelona, una persona de Barcelona, lo que digo, tenía 17 años, y, y me, me contestaba, me decía, te ¿De quiero comprar? No sé, un soporte para, para apoyar el teléfono. Y decía, vale, ¿te gusta? ¿Todo bien? Vale. El único problema es que yo estoy en Mataró. Yo buscaba las ciudades que estaban a 30 kilómetros y les decía... Eh, lo que tenemos que hacer es enviártelo, tío Porque vas a gastar eh, 10 euros en gasolina El coste del envío ordinario en ese momento Eran como eh, Para un producto de menos de 50 gramos Eran como 40 eh, 50 céntimos, algo uh -huh. así Entonces la persona siempre accedía A, 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 a Digamos, hacer a, a hacer el envío eh, Pues desde ese momento empezaba a ganar pasta, pasta, pasta Ya con 17 años estaba en segundo de bachillerato y mi padre eh, me daba el dinero, o sea, yo lo metía en la cuenta de Paypal de mi padre porque ajá, no tenía cuenta de ajá. Paypal porque era menor de edad, y todos los viernes eh, al principio me daba una paga de 20 euros y luego me empezó a dar una paga de 20 euros más los 200 que habían llegado, luego pasaban a ser 400, luego 500, luego 600, y claro, llegó un momento que no me, de, no me daba más la paga. Eh, después, eh, cuando cumplí 18 años, eh, decidí venir a Madrid a, 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 Madrid a estudiar eh, Historia en la Universidad Autónoma de Madrid, y, y claro, la misma situación que antes. Eh, siempre me habían enseñado que todo se, se conseguía por esfuerzo y por lo tanto mis padres me daban una paga de 500 euros al mes. Empezaron siendo 600 y a los dos meses ya les dije que necesitaba menos y lo dejaron en 500. Y yo me dedicaba a hacer lo mismo que hacía antes, pero al mismo tiempo al estar en Madrid vivía en una zona céntrica, vivía en, en la Boleta de Bilbao, uh -huh. cerca de la Boleta de Bilbao. Y entonces eh, lo que hacía era mandar a la gente a la puerta del metro. Uh -huh. Iba, de, quedaba con ellos directamente en la puerta del metro. Entonces, eh, de esa forma, pues conseguí muchos más clientes. Todo el rato, más clientes. Eh, me fui yendo a más nichos diferentes y a lo que hacía... Eh, he llegado a hacer todo tipo de locuras. Uh -huh. o sea, he llegado a poner eh, papeles en los coches para que me contactasen. He llegado a poner propaganda eh, de esa manera. He contactado con clientes. Uh -huh. He tenido ya clientes más empresariales. Uh -huh. y, y todo eso, pues ahí tenía 18. Eh, que ahora tiene? Para que la gente se Ahora tengo 21 años, 21 años, soy de 1998. Entonces, eh, en ese momento ya, pues empezaba a tener ya buenos ingresos, igual ya me, me hacía mis 2.000 euros al mes, 3.000 euros, más o menos cosas así. Lo que te digo, todo vendiéndolo de forma, pues, eh un poco esta, como un ejemplo extra. traelo a tierra
0: para que la gente lo entienda eh, porque la gente vale, no entiende el mundo uh, vale dice, vale que cojones me está vendiendo por qué dónde le saca el margen dónde está trabajando vale ahí? ok por perfecto
1: ejemplo. por ejemplo cómo funciona esto uh -huh. tú ves un producto que en China se fabrica barato uh -huh. todo el mundo sabemos que en China se fabrica a menor precio que se fabrica en Europa uh -huh. por lo tanto lo que hacemos es buscar un producto sea cual sea o sea el, 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 la gente piensa que es como la meca encontrar el producto el producto ganador y la te te a de... la, el, el producto ganador que te va a solucionar la vida tío pero las cosas no son así uh -huh. o sea las cosas no son así en ningún aspecto. Uh -huh. Por lo tanto, tú lo que haces es buscar un producto. Yo en el caso de ese empecé, yo qué sé, que si pegatinas, pines, eh, lo que tengo, estaba muy de moda un modelo de soporte de coche en concreto. Yo uh -huh. lo descubrí y uh -huh. vendía mucho. O sea, era un modelo de soporte de coche que era como eléctrico vale. y ese se compraba por, para que me entiendas, se compraba por 80 céntimos. Vale. Y yo tenía un un, una cierta página que lo vendía 24 euros. Vale. Hostia, <risa> de 80 céntimos a 24, ahí hay margen. Eh. Claro, y estamos hablando sin logística, todo en persona, eh, eh, o sea, eh, un margen brutal. Eh, entonces hacía eso. Bueno, seguí con eso y yo a, para que os pongáis en situación, yo llegué a Madrid en octubre. Pues entré a la universidad, entré tarde porque siempre suspendía todo y lo dejaba para septiembre, entonces vine a Madrid en octubre. Eh, a finales de octubre entré a la universidad entre tarde eh, no conocía a nadie, eh, también yo vengo de un ambiente un poco, digamos, como callejero, y ahí me encontraba pues, con niños de papá que les hacían el bocadillo, que tenían 18 años y parece que tenían 12, uh -huh. estaban eh, jugando al, al LOL ahí en clase, así, típico friki de universidad, uh -huh. ¿no? Y, y me sentía fuera de lugar en todo aspecto, o sea, estaba como la parte esa de, de los frikis, y luego estaba la parte de los que intentaban ser yonkis o intentaban ser de calle, pero no lo habían sido en su puta vida. Uh -huh. eh, entonces yo andaba ahí. Y justo había un chaval, yo era con el único chaval que me llevaba, es un chaval boliviano que vive aquí en Madrid, un crack, y yo estaba ahí a mi bola, a mi bola, pues estaba a mi bola porque yo lo que quería era hacer pasta, o sea, no estaba ahí para, para hacer el mongol. Eh, entonces, lo que hice fue eso, eh, seguir, mientras que yo estaba en la universidad, la gente, mientras que escuchaban la clase, no prestaban atención al profesor y estaban pues para ligar y esas estupideces de niño de 18 años. Eh, estaban jugando a los juegos y yo lo que hacía, mientras que estaba en clase, estaba con el ordenador todo el rato mirando, mirando productos, mirando, haciendo mis pedidos que tenía que hacer uh -huh. antes de ir a la universidad. Uh -huh. Y un día, eh, en enero, eh, cinco meses después de entrar a la universidad, de repente veo un anuncio, buscando formas de ganar más dinero porque al fin y al cabo el costo de vida en Madrid es muy alto. Uh -huh. eh, yo lo que buscaba era eso. Y de repente pone, regístrate en Amazon. Yo digo, hostia puta, digo, ¿qué coño es esto? O sea, sabía lo que era Amazon, pero no tenía ni puta idea que era una plataforma para vender cosas. Uh -huh. Y yo estaba alucinando. De repente veo que cuesta 50 euros al mes. Digo, hostia puta, 50 pavos al mes. Uh -huh. A ver si me voy a tener que gastar yo esto.
0: Me pareció incluso caro. Era me como... pareció
1: caro. O sea, claro, en ese momento. <risa> bueno, o sea, el, sí. Yo en ese momento tenía un ahorro. No sé, tendría mm -hmm. 3.000 euros ahorrados, mm -hmm. pero me costaba esfuerzo. O sea, sí, para, sí, yo, sí. para realizar mis ventas no es como ahora. O sea, yo tenía que ir al sitio, eh, quedar con la gente. A ver, hay veces que yo me cogía un metro de una hora de ida y una hora de vuelta y me tocaba con un gilipollas que me decía, no te lo compro.
0: Ya ves. No te, lo, te lo comes. Y eso no lo sabe claro, la gente. Eso no lo ve. Esa es la, la
1: parte que no ve. Entonces es todo un proceso. Eh. Entonces, en ese momento, volvemos a los 50 uh -huh. euros al mes, uh -huh. llamo a mi padre. Yo siempre, todas las consultas, mi mentor, digamos, que <ríe> Con todas madre. las consultas, cualquier cosa, ah. hasta el día de hoy, uh -huh. o sea, hasta el día de hoy, todo es mío, todavía, pero me voy a gastar 10.000 euros y tengo que llamar a mi padre antes para uh -huh. que me dé su aprobación. Uh -huh. um, entonces, llamo a mi padre y me dice, le digo, mira, o sea, he encontrado una plataforma para vender uh -huh. y, y ¿qué, qué hacemos? Tal. Le digo, es que cuesta 50 pagos al mes. Y yo en ese momento, lo que tengo mis productos rondaban de 10 a 20 euros, uh -huh. más o menos. Uh -huh. Entonces digo, a ver, es muy difícil que en 30 días no pueda vender mínimo uno o dos productos para, para superar, digamos, lo, el costo de la tarifa mensual. Uh -huh. y mi padre, pues, no se me parece bien hazlo tal. Yo ahí cojo la tarjeta, imagínate, el típico neuro que no estás acostumbrado a gastar, coges la tarjeta para, a ver, vamos a poner aquí el, el número tal. 50 euros al mes. Vamos a, a, saca, a gastarme los 50 pavos. Pues pongo el número de tarjeta uh -huh. Buah, ya veo que me lo han descontado, me asusto un poco y empiezo, eh, digamos que en Amazon lo que haces es crear como anuncios, creas uh -huh. listings uh -huh. como cualquier o sea, imaginaros como como quien crea un listing en Guadalajara porque quiere vender sus zapatillas, uh -huh. esto es lo mismo pero lógicamente de una manera más profesional eh. hay muchas variables en las uh -huh. cuales tal eh, entonces creo los listings y tal, y de repente, pues, primer día, no vendo nada. Va, pues esto, pues, ya perdí el 50. Ya estaba nervioso. Ya estaba nervioso. Típico, típico. La típico, típico. La típico. típico. Al segundo día, no vendo nada. Ajá. Ya estaba nervioso. en
0: sí, la ruina, papá,
1: estamos en la ruina. No, papá, tal, esto no funciona. O sea, yo estaba no estaba nervioso porque sí. yo siempre tengo una mentalidad, vale, sí. eh, digamos, que amo el riesgo. O sea, no, no, me, no me da miedo el...
0: Sí, pero te toca.
1: Claro, o sea, sí, o sea, estás intranquilo. Ya, Encima te toca, te con, toca. con esa edad, imagínate, ¿sabes? Yo al mismo tiempo tenía mis ingresos, pero claro, son cosas que penden de un hilo, o sea, mm -hmm. son hiper variables. Si ya es variable Amazon ahora, imagínate eso, ¿sabes? Imagínate depender de que una persona te escriba para que quiera un soporte de teléfono. Eh, es una variable altísima. Entonces, llega el tercer día y de repente, tío, me levanto una mañana y veo pam, 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 tres pedidos. Y flipaste? digo, hostia puta, pero si no he hablado con nadie no he tenido que convencer a nadie, porque yo estaba acostumbrado a vender, ¿sabes? O sea, a mantener una conversación vendiendo el producto y convenciendo a la gente. Uh -huh. O sea, no tengo que convencer a nadie, acabo de publicar un producto y cualquier persona de España puede dar clic y comprarlo. Uh -huh. eh, a partir de ahí, eh, empecé, empezó a ser una locura. Empezó a ser una locura desde el punto de vista de que, tío, las primeras ventas te sorprenden muchísimo, ¿sabes? Uh -huh. Es como que... Eh, cada vez que hay una notificación es como el sonido del dinero. Uh -huh. Luego ya cuando llevas tres años y te han llegado... es algo normal. Eh, es, normal. Eh, es lo mismo, una venta que un WhatsApp. Uh -huh. Y, y o sea, me hace más ilusión el WhatsApp que la venta. Uh -huh. eh, entonces, eh, en ese momento pues fue a más, fue a más, fue a más, fue a más, fue a más. Y llegó un momento en el cual eh, yo empecé eso en enero y en marzo uh -huh. eh, fue cuando ya, eh, digamos, pasé al plan europeo. Vale. O sea, al principio, en Amazon tú puedes vender de dos formas. Puedes vender solo en España uh -huh. o a nivel europeo entero, uh -huh. que ahora son cinco marketplaces. Tienes España, Italia, Francia, Alemania y Reino uh -huh. Unido. Entonces, en marzo, es que yo no sabía nada. O sea, de hecho, yo me metí sin saber nada. No hice ningún curso, nada. O sea, descubrí a dos personas que vendían en Amazon, en Instagram y en YouTube. Uh -huh. Les hice cuatro preguntas. Cuatro preguntas hiper básicas y ya está, y con eso yo me las apañé. Entonces, eh, no recomiendo esto, lógicamente. Lo que tienes que hacer es comprar formación, lo que pasa que yo estaba loco. Eh, entonces, yo lo que hice fue eso, y pasar, o sea, esos, lo, los cuatro primeros meses fueron acojonantes. Al cuarto mes me compré un Megan descapotable, uh -huh. me costó tres mil euros, igual, uh -huh. wow, yo era el hombre más feliz del mundo, o sea, me lo compré cuatro días antes de cumplir los 19, uh -huh. Fui a Vallecas ahí, lo tenía un pago, me lo vendió un tío compra compraventa, tal, uh -huh. llegué ahí, yo pasé un miedo que flipas para comprar el coche, de hecho, eh, claro, eh, me gasté 3.000 euros y tenía yo 6.000, pero estaba tan seguro de lo que estaba haciendo y que, el dinero que estaba facturando que lo hice, o sea, me daba igual porque veía la, la, veía la proyección. Entonces me acuerdo que cogí hasta un cuchillo de casa, Ajá. porque claro, el, el tío, no es por nada, o sea, Para, no ir, era, a la, no, para el, ir a la. Claro, a la no la soy les... racista, pero el tío era gitano, ¿sabes? Y ya sabes la, la, sí. la, 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 la que, lo que hay sí. con los gitanos, en pleno vallecas, un compraventa. Mm -hmm. El tío parecía buen tío, me dijo, pero ten cuidado, que llevas mil pagos en efectivo, a ver si te van a quitar. Y de hecho llevé, llevé el cuchillo y. Y, y claro, tenía que ir al banco a sacar el dinero ah. entonces yo lo que tenía que hacer era, sabes, que en los bancos hay como un detector de metales sí. eh, oh, ¿y ahí claro. entraste
0: con el cuchillo? No, no,
1: yo de repente, yo ya, ya he avispado con 19 oh, vale, vale. con 18, 19, oh, vale. entonces ya vi detector de metales, me tuve que ir al callejón de detrás dejar, dejar el, el cuchillo, cuchillo debajo de un coche entrar, pedir, pe, pe, pedirle a la tía los 3.000 pavos en efectivo porque el pavo solo quería, sí. solo quería, quería cash, efectivo porque quería tendría cash. mi multa yo que ya, sé ya, no, cosas de la vida sí. eh, entonces me, me Dejé el cuchillo debajo sí. del este, entro al banco, tal, me llevo. Al final todo bien, al final el trato salió de puta madre, el coche sí, no de puta madre. De claro. Pero claro, volviendo al tema ese, sí. claro, estábamos en marzo. Uh -huh. Entonces, eh, en marzo me compro el coche. Bueno, abril, perdón. Sí. En abril me compro el coche. Pero claro, en abril pasan cinco días y de repente se me sincroniza solo uh -huh. Amazon Europa. Uh -huh. De repente entro a vender en toda Europa. ¿Y uh -huh. cómo lo descubro? Me levanto una mañana... Típica mañana de domingo, que duermes hasta las 12. Ajá, ajá. Cojo el móvil, como todas las mañanas, ¿sabes? Porque tú ganas dinero que estás durmiendo, ajá. Me cuesta a veces explicarlo porque para ajá. mí ya lo, lo he normalizado, ¿no? Eh, entonces me levanto así, veo a las 12 y empiezo a ver pedidos. Austria, Francia, Italia, Reino Unido, tal, cual... Y te rompió cual. la cabeza eso. Empiezo a mirar eso y lo primero que hago es llamar a mis padres. Digo, acabo de recibir un pedido de Alemania, acabo de recibir un pedido... Y, y mientras que iba hablando con ellos, empezaba a recibir pedidos de todos los países. Ese fue el punto de inflexión porque entrabas en un mercado de 400... O sea, yo estaba jugando con un mercado de 40 millones y empecé a
0: jugar con un mercado de 400 y pico millones. Entonces, a partir de ahí... Vamos a ir, eso me mola mucho, tío. Esa barrera mental que tiene todo el mundo de decir, es imposible que yo me lo monte por mi cuenta, que yo pueda ganar dinero por internet o que yo puedo hacer esto. Y en ese momento y cuando lo ves y cuando la rompes, es magia, es magia. Cuando rompes esa barrera mental de que lo ves, es magia. Es magia pura. Pero además te hace explotar. A partir de ahí explotas. Claro, porque tú puedes tener la, la, digamos,
1: eh, todo estudiado. O sea, te lo pueden transmitir que no hay barreras mentales. Pero hasta que no lo viven no los crees Hasta que tú hasta no lo vive, vives. No lo... Al 100% no, no te lo crees. 100%. Por lo tanto, por eso considero que es muy importante el hecho de que habléis con gente que ya lo haya hecho. Porque, 100%. tío, es, te van a transmitir eso. O sea, si, O sea, yo no tengo que mentir a nadie. no tengo necesidad de mentir a nadie. Es mm. lo que he vivido y ya está. Entonces, eso es hiper importante. Y, y lo que recomiendo, tío, o sea, para romper esa barrera la única forma es acción, tío. Uh -huh. O sea, no hay otra. O sea, o accionas uh -huh. o accionas. Uh -huh. Puedes accionar haciendo un bizcocho e ir vendiéndolo por la calle. Esa es la mejor forma de accionar. Uh -huh. Uh -huh. O tío, monta un... <ríe> Una mesa y vende uh -huh. limonada, la típica estupidez estadounidense que se vean que son las películas. Y que te pero... vayas a casa
0: con 30 euros y digas... Eh, Exactamente, eh,
1: si te das cuenta, la gente en Estados Unidos es tan emprendedora por eso mismo. Uh -huh. Porque tú ves en las películas que venden limonada, tío. Si un niño con 6 años está vendiendo limonada, cuando tenga 20, ¿qué coño va a hacer? Pues va a Exacto. hacer millones, tío, porque es normal, o sea es lo que, es lo que hay que hacer. Lo que pasa uh -huh. que aquí en España eh, te pones a vender limonadas en la puerta y ya eres un muerto de hambre, ya, ya, ya. ya eres un gilipollas, ya es que eres de Podemos, tal, ¿sabes? Pues todas esas gilipolletas uh -huh. que se vienen en España. Entonces, la barrera es esa, pues, acciona, tío, compra algo y véndelo, punto, Simple. empieza así, y luego ya habrá tiempo de hacer las cosas grandes, ya habrá tiempo de registrar marcas, ya habrá tiempo de tener una logística con la que estamos aquí, o
0: sea, ya habrá tiempo de todo eso, ¿sabes? Ahora, ya has contado tu historia, hemos hablado un montón de Amazon, vamos a ir a otro nicho, que es mi nicho, que aunque tú no estés puesto, no estés tal, tú tienes que hablar, aunque tú te dediques sí. a la venta, tú tienes que hablar, tienes que utilizar habilidades de comunicación. Entonces, a mí me gusta saber siempre la opinión de gente que está fuera de mi sector sobre la comunicación. En especial, ¿crees que es importante qué ves tú en la comunicación, en tu comunicación? ¿Has pensado alguna vez? ¿Has practicado algo? ¿Has mirado algo de comunicación? ¿Qué opinas de la comunicación? ¿Es importante en, en ti, en tu negocio? No, sí, no lo sé. Vale, para ¿Qué opinas para, de la comunicación ¿En, tí, en tu vida? Exactamente.
1: Para mí la comunicación sí. es lo principal, es vale. lo número uno. Uh -huh. Porque sin comunicación no consigues nada, o sea, uh -huh. no puedes transmitir nada a otros uh -huh. seres humanos. Uh -huh. Entonces, desde mi punto de vista, en mi negocio, eh, digamos, en, tengo yo varios negocios, uh -huh. pero en mi negocio, digamos, eh, visual, ¿no? lo que uh -huh. ve la gente, lo de Amazon, no hace falta comunicación. Uh -huh. Pero yo tengo marca personal también, y eso es el número uno. O sea, si en tu marca personal no controlas la comunicación, vas a ser un paleto toda tu vida. Desde mi punto de vista, yo soy una persona un poco anormal porque no me he formado. O sea, nunca he leído un libro en mi vida completo. He escuchado audiolibros. Pero considero que lo mejor que podéis hacer es hacer cursos y leer sobre la gente que comunica bien. Aquí tenéis el
0: mejor caso de Fran. Pero me mola, yo te lo he dicho ya muchas veces, me mola tu estilo comunicativo porque es como muy... ¿Cómo decirlo? Como sin ganas de decirlo, pero te lo digo, desinteresado. No sé cómo decirlo, es un estilo comunicativo que me gusta, en plan atrae, divertido, ¿entiendes? No sé, sea, hay diferentes sí. estilos comunicativos. No sé cómo se llama porque... Es como es como el estilo sin, sin push, ¿sabes? No, no presionas, en plan, ni te lo estoy diciendo con rollo tono de motivación, ni te lo quiero meter en la cabeza, te lo estoy diciendo y te, y te lo transmito, pero... Como desinteresado, como desde atrás. No sé cómo explicarlo. Sí. No sé. Es, yo, yo a veces es que, lo que yo percibo.
1: Claro, a, a, yo tengo un problema. Uno, uno de mis problemas es que yo cuando veo una persona que tiene una vida de mierda sí. o que está actuando de manera sí. de mierda sí. y la quiero o siento cien, sí. algo de, 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 de afecto hacia ella, uh -huh. tengo la necesidad de cambiarlo. Entonces, y por eh, eso la marca. Claro. Eh, eh, entonces, mi forma de comunicar a veces es demasiado dura, uh -huh. no porque eh, voy... O sea, tío, te digo las cosas claras. O sea, yo no mando con gilipolleces, tío, 100%. si estás, tienes una vida de mierda y eres un gilipollas, te digo eso. ¿Por qué te lo digo? Porque es la única forma de que lo de cambies, ¿sabes? De que despiertes. Entonces, eh, la gente a veces confunde el hecho de que seas borde, tío, yo soy una persona... O real. Re... Claro, o real, ¿sabes?
0: Eh... 100%. Y, y es eso. Cien es Ahora, si yo te digo, dime la persona que has visto hablando en público... No sé si no sé si tiene que ser en un evento presencial, o lo has visto online, español, en inglés, lo que tú veas. Pero esa persona que tú lo ves hablar, y dices, me transmite muchísimo. Primero la persona, ¿qué te viene a la cabeza? O sea, me viene a la cabeza de Tomás Garnello. Tomás Garnello, vale, me mola. Me, me mola, mola, me mola, me mola, porque es colega, además. Claro. Eh, ahora, ¿por qué crees que es? ¿Qué, qué, ¿Por qué? ¿Por qué? qué? Crees? Por la energía. Vale. Por la
1: energía que tiene, vale. sin duda sin duda. Más allá de cómo, eh, digamos, eh, transmite y cómo, uh -huh. te, cómo te contesta y todo eso, la energía que tiene. Uh -huh.
0: Y eso solo se puede percibir en persona. y por Y por eso, por eso me molesta. Saludito a Tomate de aquí. Nada, <risa> luego lo voy a cortar, voy a poner otro nombre para no, para no mencionar aquí a competencias <risa> ni tomar ni hostias. Pongo otro, te pongo con voz de robot. Vale, perfecto. Ahora para despedir la entrevista. Quiero, es muy típico, pero quiero que des un consejo que no me gusta ni decir la frase. No, decir tampoco, un consejo la, no. A mí tampoco, decir la, un consejo, es que no me gusta la frase, no me gusta. me gusta. Pero, pero vale, vamos a ponernos que tú estás hace 3 años, 4 años, eh, que hay muchos chavales que no están viendo. Bueno, no tienen por qué ser jóvenes los chavales, pero pueden estar en un punto de su vida que pueden estar cambiando también. Porque hay gente también que nos ve que es más mayor, coño. A veces digo jóvenes, la gente se cabrea. Dices, venga, yo tengo 30 años, ya no soy joven, yo tengo 40 años. No es eso, ¿vale? Para todo tipo de persona. Pero ¿qué consejo te das para tú y tú, yo de hace 3, 4 años? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hubieras hecho mejor o qué...? Algo que puede sacar la gente ahora mismo, una persona que está, no está viendo en YouTube y no está contenta o con su trabajo o no tiene trabajo o está estudiando y quiere empezar a ver cosas, quiere empezar a moverse y tal. No sé, ¿tú qué bueno, harías, ¿qué harías? Más que
1: un consejo, yo voy a dar una reflexión de un minuto. Una reflexión, más. me vale. Eh, tú lo que tienes que hacer para ser feliz primero es buscar un motivo por el cual serlo, eh, uh -huh. un motivo por el cual levantarte y un motivo por el cual conseguir tus objetivos, uh -huh. eso es lo primero. Y después en base a ahí accionar, accionar como si no hubiera mañana. Uh -huh. O sea, no te puede importar la hora que sea, no te puede importar el día que sea, no te puede importar si es el cumpleaños de tu novia, de tu prima o de tu abuela. Uh -huh. Está muy bien, todos tenemos, eh, queremos a las personas, te quiero mucho tal, pero tío, es tu vida y solo vas a tener una vida y tienes 24 horas y, y un ser, ¿sabes? Entonces lo que tienes que hacer es accionar, tío. O sea, todo lo demás da igual. Y, y, a, y además lo que recomiendo es que siempre... Lo, lo puse una vez un día en, una, en uh -huh. una foto de Instagram y es siéntete siempre el más tonto del barrio, ¿no? Y, y es así, o sea, tienes que siempre pensar que eres el más tonto y, el, y el, el, el más pobre, el más tonto, el más feo, el peor físico. Siempre tienes que pensar de esa manera porque es la única forma que vas a, vas a... De autoexigencia. De autoexigencia. Si tú piensas ya que vas dos años al gimnasio y dices hostia puta tío, mira qué cuerpo tengo, qué bueno estoy. Ahí 100%.
0: ya la has palmado, tío. 100%. Y con eso lo puedes extrapolar a cualquier cosa. 100%. Estoy de acuerdo que todos los emprendedores, me gusta la reflexión final, lo hablo con todos los emprendedores, no conozco a ningún emprendedor que esté conforme con lo que está haciendo. Nadie, pero es que además todo el mundo hablas con él y es como si todos estuviesen en el nivel 1, todos dicen, no, bro, de lo que estoy haciendo ahora son nada en plan, nada no estoy ni en el 1% de lo que vamos a hacer. Ni es un patrón común, que yo creo todas las personas que tienen ambición es un patrón común.
1: Sí, uh, uh, a veces se ve como negativo, ¿no? Se ve, no sí, sí, se ve como negativo porque de la no gente confunde, confunde la autoexigencia con la arrogancia o prepotencia. Uh -huh. es, es, es muy común. Uh -huh. y, y en base a esa reflexión, detrás de cámara está mi socia, Adrián, y siempre nos pasa, nos pasa eh, todos los días lo mismo, uh -huh. que cada día flipamos con el día que hemos tenido, uh -huh. pero al día siguiente siempre es mejor que el día anterior. Todos los días nos pasa eso. Todos los días. Entonces, tío, ¿sabes por qué es eso? Porque todos los días trabajas más que el yo del anterior día. O sea, la única forma de mejorar en todo es esforzándote más que ayer, punto eh, en el gimnasio, en la comunicación en lo que quieras, 100%. lo puedes extrapolar a lo que te salga de, la, de los huevos, pero es la única forma, tío, si no te, no te exiges más que ayer, vas a ser un mierda toda tu vida y si vas a un trabajo y haces todos los días lo mismo, te vas a
0: morir con el mismo yo que empezó con el trabajo, uh -huh. así de simple 100%, vamos a la reflexión final, ¿te has quedado con ganas de decir algo? después, no, no, de, tu, después de tu reflexión todo bien, vale, perfecto bueno pues hasta luego familia, voy a dejar todo, instagram tal, todo, para que lo podáis ver Jafan let's go ¡Halo!